0: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel des intégristes de la bande dessinée. à tous bonsoir si vous nous écoutez le soir car vous pouvez nous écouter quand vous voulez car car c'est la fête nous sommes en train de regarder Thio qui vient de se tuer avec un crayon avec un stylo je, je sais pas ce qu'il a fait euh, j'ai planté mon critérium dans le doigt et ça fait putain qu'il et mais comment on peut en arriver là excusez
1: moi quand il s'est trompé de côté pour le stylo ça lui arrive de temps en temps euh... Ça Pour information, aussi. nous enregistrons
0: euh, cette émission. Il y, a, de... il, y a, il y a un petit bout ouais. de peau là qui est sorti. Ah, pas mal. Nous enregistrons cette émission le, le, le 26 novembre, donc euh, quelques jours après les attentats de Paris. Euh, on va pas trop épiloguer dessus. C'est pas notre sujet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à parler de BD. On <rire> va continuer à essayer de vous conseiller de la bande, bonne bande dessinée. Euh, mais bien entendu, euh, toutes nos pensées vont euh, bah, vers les, les gens qui ont connu le pire. Euh, et puis aussi peut-être euh, vers euh, toute la France qui risque de morfler un petit peu, vu les conséquences que ça va amener.
1: Alors moi personnellement, euh, à titre purement personnel, j'ai envie de dire que, histoire de se protéger, moi je vous conseille le port de la barbe. C'est euh, ce que j'ai fait, et euh, je dois dire qu'en plus ça me va très bien.
0: Voilà, bah disons que grâce à sa barbe, Tu a déjà eu droit à des contrôles aux faciès, ce qui est quand même assez étonnant quand son nom de famille c'est Bertrand. Voilà. <rire> hein
2: Non, on va, on va zapper, allez. Allez, on commence tout de suite par quoi Eh bien, bah, c'est quoi avons... d'abord le programme Le bien programme
0: Bien, je vais vous faire un petit online, ça fait un moment que je n'avais pas fait, alors là je vous ai mis pff, Moult de choses de côté pour vous parler de bandes dessinées que vous pouvez lire sur Internet. Ensuite nous enchaînerons avec nos chroniques, nous allons vous parler de Buffalo Runner, du Cheval Blême, du Fanzine 10-10-10 et nous vous invitons la semaine prochaine à écouter la splash page où nous recevrons les auteurs de ce Fanzine. Nous allons ensuite parler de Sex Criminal, Last Man, le tome 7, un nouveau cycle des Détective, les tomes 1 et le tome 2. Les Prométhéen le tome 1 et le tome 2. Et nous vous invitons à écouter, la semaine prochaine dans la Smash Page, une fantastique interview de euh, Rafa Sandoval. Que
1: c'est beau, des émissions qui sont construites comme ça, sur la durée, c'est ouais, non, c'est ça, on,
0: on tease comme ça. C'est magnifique On enchaîne avec un petit express pour parler des, des, des nombreux comics Qu'on essaie de rattraper à notre rythme comme on peut Et ça sera fini Et je pense qu'on a un, un beau programme d'émission Comment vous allez les gars je, Oui j'ai oublié de me dire Je suis Pied et à côté de moi j'ai Tiens Tizak on va commencer par Tizak aujourd'hui Bonjour Tizak Bonjour ça va bien
2: Tu commences toujours par Tizak
0: C'est vrai Alors je vais parler maintenant de, de Tio Bonjour moi, Tio.
2: Salut. Voilà. Le mec qui s'est planté un crétarium dans le doigt
0: Voilà c'est lui Ouf Darwin Awards, ah non il s'est reproduit. C'est trop tard. C'est trop
2: tard. <rire> <rire> Mais en même temps, si je m'étais tué avec mon criterium, là franchement, ouais, j'aurais
0: mérité quand ouais, ouais, même. Ouais, t'aurais vraiment mérité.
1: Online.
0: J'ai de très nombreuses BD dont je vais vous parler. Et je vais commencer par Ab Absurdo de Marc Dubuisson. Marc Dubuisson est un auteur dont j'ai déjà parlé. Et qui a lancé une petite série de strips en quatre cases. Euh... Avec de l'humour très absurde, des choses très débiles, très bizarres, avec un style minimaliste, de, de, de sorte de bonhomme bâton euh, rigolo. Si vous aimez l'humour absurde, si vous aimez délirer sur du grand n'importe quoi, c'est vraiment très sympathique. Ça se trouve sur absurdo.lapin.org, et c'est vraiment un, un petit coup de cœur de ma part, parce que c'est très drôle. Euh, J'ai adoré un des, un des strips sur le voyage dans le temps, qui était magnifique. Je vous invite à, à remonter vers ce strip-là euh, pour le lire. Voilà, un petit bijou euh, Ab Absurdo de Marc Dubuisson absurdo.lapin.org David Snug en deuxième sélection David Snug est un... comment dire euh un fan de musique, c'est vraiment le look qu'il a, il se dessine avec euh, une grosse barbe de hipster et un bonnet, je pense que si j'ai dit hipster, il va me péter la gueule, euh, et il a une sorte de discussion un peu punk et désabusée sur le monde de la musique, globalement, il fait pas mal d'articles qui sont publiés dans des magazines, dont New Noise par exemple, euh... Et il se moque un peu des choses, genre le cinéma de plein air, les les tremplins rock pour faire connaître les groupes. Et il dit ce qu'il en pense très sincèrement, avec un humour froid et désabusé, qui est franchement très très drôle. Euh, voilà, David Snug, je vous invite à aller lire son blog, j'ai passé un très bon moment à le lire. Bon, j'imagine que vous n'avez rien lu de ma sélection, donc je peux tout de suite zapper Franchement, ouais, vas-y carrément. Ouais. D'accord, j'y vais. L'atelier Mastodonte a ouvert un blog. L'atelier Mastodonte, c'est un atelier virtuel d'auteurs de BD qui euh, sévit dans Spirou, euh, et dont trois tomes sont déjà parus. On chroniquera le troisième tome euh, un jour, vu que je l'ai acheté, donc on le chroniquera forcément un jour. Euh, et donc c'est un blog dans lequel ils mettent des bonus, quelques strips de l'atelier Mastodonte qui sont présents. Ils se mettent beaucoup en scène, ils font beaucoup, beaucoup d'autodérision et d'humour. Euh, donc vous pouvez avoir les coulisses d'un d'un euh, roman photo qu'ils ont fait vous pouvez avoir euh, euh, quelques blagues, des fiches sur les auteurs euh, ils racontent un peu toutes leurs conneries et puis ils font des concours des fois par exemple ils avaient fait un super concours euh, et en fait personne n'a répondu, c'est dommage ils voulaient faire gagner des planches originales euh... Ah c'est ballot ça ah ouais, c est, c est ballot. Donc euh, moi je vous invite à aller jeter un oeil et puis hein, quand ils vous posent des questions vous, vous répondez parce que euh, vous avez vraiment la crème de la crème des auteurs euh, Trondheim, Thébault, euh, Alfred euh, <rire> Jean-Louis Détone euh, Trondheim euh, ils sont vraiment très 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 nombreux et c'est toujours un plaisir à lire donc l'atelier mastodonte que vous pouvez voir sur l'ateliermastodonte.blogspot.fr Ils ont l'air
1: d'avoir une bonne consommation d'alcool
0: c'est possible, mais c'est ce soir de BD, ils ont peut-être pas besoin d'alcool pour être débiles. <rire> On enchaîne avec le Turbomédia. Tiens, ça faisait longtemps. Du festival des blogs BD, qui s'appelle maintenant Widou BD. Donc en gros, le festival, le Festi blog a changé de nom, s'appelle maintenant Widou BD. L'idée, c'est qu'il ne parle plus que de blog, parce que le blog, <rire> c'est trop années 2000. Tu le vois. blog is dead. Voilà, il parle plutôt de les gens qui font de la BD sous toutes ses formes, et en général, qui se diffusent sur Internet. Et pendant le, fait, euh, le Ouidou BD, tout le monde dit encore blog, ils ont fait une sorte de méga turbo-média en se mettant tous, avec Balak, Bill, Gobi, Fabien Mess, Joffo, Mast, Malek, Rafshan, Marguerite Sauvage, Maliki, Pénélope Bagieu, Elsa Chartier, Boulet, clé Nikoneda, Torn, Lemlu, Ryoga, David Mourier, Bastien Vives. C'est plutôt pas mal. Et Batraf euh, qui a géré la technique derrière. Euh, donc je vous invite à aller voir ça. C'est sûr... Alors l'adresse est, est horrible. Vous trouverez le lien euh, sur, sur le site, parce que c'est vraiment... Euh, pas lisible de, de, je, de, de suivre
1: je, je vais vous lire une phrase qui résume l'ensemble l'idée était de réaliser une BD en un week-end depuis Paris, New York et Tokyo pour montrer que le numérique pouvait également servir à créer ensemble en rétrécissant les distances et le temps, Ouais, je trouve ça super choupi
0: voilà, il bah, y avait Malek qui était au Japon il euh, y en avait d'autres que d'ailleurs enfin, moi je trouve ça quand même sympa et puis c'est bien débile et bien drôle Rouge Corbeau, une bande dessinée de Fred Boot. Fred Boot est un auteur que je suis et que j'apprécie beaucoup. Je regrette qu'il y ait peu de choses qui soient publiées de lui. Il avait réussi à publier euh, Spécial Origine en autopublication, qui était bien sympa. Et régulièrement, il s'essaye de nouvelles choses, parce que bah il aime la BD, il continue la BD. Il essaye de, de nouvelles approches, de nouvelles approches graphiques, où... Voilà. Et là, il fait Rouge Corbeau, une BD en moitié en impro. Il savait pas trop où il allait, en tout cas. Mais graphiquement, c'est super intéressant. On se balade dans les quartiers populaires de Hong Kong et on suit euh, quelques personnages euh, et leurs intrigues, leur vie euh, dans un côté un peu... Euh, le, le côté interlope, je crois que c'est le mot intelligent pour dire euh, bah, des, des paumés de, 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 de la ville quoi. Euh, voilà, rouge corbeau c'est sur fredboot.com slash rouge underscore corbeau 1 pour lire le premier, c'est très chiant petit regret, il propose du pdf, pas une lecture directe en ligne c'est un peu dommage euh, mais bon euh, je vous invite à aller lire ça il euh, y a deux euh, chapitres qui sont parus pour le moment et c'est très cool
1: bon, je trouve ça très bien, tu peux le télécharger et tu te le lis où tu veux, quand
0: tu veux, sans réseau oui c'est vrai
2: sauf si t'as pas de batterie de, de, de <rire> un grand batterie si c'est quoi je,
1: plus, je, euh. je,
0: voilà. oh encore un turbo média
1: tiens ça faisait longtemps
0: monkey girl et dragon dude épisode 1 c'est sur euh, c'est par Balak et Bars c'est super cool c'est une histoire euh... tiens
1: Balak dans du turbo média ça faisait longtemps
0: ouais bah non euh, on va encore parler de lui Balak est pas dans du turbo média tout à l'heure donc euh, en gros euh, Balak a écrit le truc dessiné euh, par euh, Bars, je pense que ça s'prononce Bars, c'était
1: H Barth, ouais. ou Bart aussi. Ouais, bien aussi. Euh, tu
2: plus... dis, euh, par exemple tu dis je vais à ça, sa... je, je vais pas à saint
0: Bars, je, je vais, vais faire, à saint Ça faire
1: la même. Euh,
0: mais... ça dépend si t'as as des chamallows dans la bouche, euh, tu as goûts, que on goût de... allait à saint barthes Vous avez des goûts de luxe aussi. Euh. <rire> Moi je vais la couronne. Ça ouais, me <rire> sur oise Ouais. Ah. Euh, bon en gros euh... On suit une, des, des policiers, donc une flic euh, qui a une tête de singe et une queue de singe aussi, euh, à l'enterrement apparemment de son ancien coéquipier. Euh...
1: Ouais d'ailleurs, la, 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 la queue qui, qui dépasse du jean, j'ai l'impression qu'elle a juste le, le, la ficelle du tampax qui, qui, qui coule. C'était voilà. la, la, la minute classe
0: de, de Tizak. Bonjour. Euh, voilà, enfin, enfin bon, 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 bon. d'un autre côté, euh, une de ses premières répliques qu'elle balance à l'enterrement, c'est le plus chiant avec Gummi c'était ces gaz.
1: Tu penses que je suis dans le ton.
0: Voilà. Donc, euh, c'est plutôt sympa. Un style graphique que, que j'aime beaucoup qui fait penser un peu à du Jimmy Hewlett, euh, à la Tank Girl. Je pense d'ailleurs que le Monkey Girl euh, n'est pas forcément euh, une absence de référence. Bref, euh, allez voir ça. C'est sur turbointeractif.fr. C'est un portail du Turbo Media qui a été monté par Batrave, justement, qui est développeur et qui se propose de vous donner un coup de main si vous avez des projets de turbo Media euh, pour vous aider techniquement à les faire. Voilà. Euh, et je trouve ça plutôt très, très cool.
2: Et nous allons commencer par Buffalo Runner. Buffalo. Buffalo Runner. Je savais que
1: avais envie de la faire. Merci, jean remercie. Je ah, t'ai lancé, ouais. Une fois que c'est pas toi qui chante. Ouais. Eh, Comme mais... quoi, tu vois, c'est un
2: virus. C'est... Euh, ouais, ouais. Alors, donc, euh, on retrouve déjà un bouquin édité par les éditions Rue de Sèvres
0: dont on n'a encore jamais parlé, je crois.
2: Ben, non, pas encore, parce qu'en fait, euh, je ne je sais pas s'ils sont nouveaux ou pas, mais moi, je commence à les connaître, on va dire, par... Euh... Ça
0: fait un nom qui existe.
2: Ouais, donc par le Château des Étoiles de euh, Alice, euh, par euh, euh, le truc des hommes de euh, Zep. Oui. Euh, et donc Buffalo Runner aussi, euh, de euh, Tiburce Auger. Tibur Tibur so Alors là là, 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 on va Auger. Auger. Ouais, Tiburce Auger. Auger. Qui est déjà connu pour avoir fait, donc... Euh, au roule, le souffleur de nuages, qui était exceptionnel, un super bouquin. Euh... Surtout Gord. Et aussi. Oh, s'il te plaît, merci. Oh, c'est mon, mon truc, quoi. Gord. Voilà. Bon. Qu'est-ce que c'est que Buffalo Runner L'aventure commence, en fait, dans un. Une sorte de. Enfin, chez un photographe qui, euh, qui prend en photo des, 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 des gars de la ville qui viennent pour se faire tirer le portrait en faisant croire, en fait, que c'est des, des vrais gars de l'Ouest, quoi. Euh, le gars de l'Ouest qui a, qui a vécu, qui est couvert de poussière. Et le gars dit, mais attends, mais comment est-ce qu'il faisait avant pour se balader dans l'ouest avec tout ça sur le dos, quoi? Bon, donc on passe à la suite, et là, il commence à regarder tous les portraits qui sont sur le mur, et puis là, il y en a, fait, oh, celui-là, il est super joli et tout. Et là, le photographe fait, ouais, mais ça, c'était, ça, c'est un vrai gars de l'ouest. Ça, c'est Ed Fisher. Et, plan suivant, on se retrouve avec euh, une famille, avec donc le père, les deux enfants, qui sont en petite carriole, qui ont quitté la Nouvelle-Orléans pour aller. Euh, vers euh, bam, bam, la rue et hein, vers l'or vers la Californie ils vont s'arrêter dans une petite ferme euh, au Mexique à peu près bam, bam, pour baram. demander euh, un petit peu d'eau, se reposer et bam, là bon, bah, bam, ils vont baram. se faire attaquer baram. et avant on va dire qu'il bon, bah, va se passer plusieurs choses graves, le, le, le petit meurt la fille se fait violer, le père su, est pendu par les pieds mais avant qu'ils arrivent à tuer toute la famille d'un coup bah, les trois brigands se font tuer par un mec, un grand cow-boy qui arrive le cow-boy, ils ont désingué les trois, il a dézingué les trois méchants et bah, ils il disent, ça a dû attirer les, 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 les potes des brigands, donc on va se réfugier dans la, dans la petite bicoque la nuit avec donc la fille qui est la seule survivante. Et pendant cette nuit, il va raconter toute sa vie de cow-boy. Le mec, il a été euh, récupéré par les Indiens, il a fait, euh, il a fait la guerre contre les peaux rouges, il a fait, euh, il a été euh, euh, le, le chef de la sécurité d'un euh, d'un d'un plan français enfin un, un éleveur français qui était venu se, se mettre au Texas euh, le mec il a eu 12 vies quoi il te raconte tout ça il pendant il chasseur de bison ouais il te raconte tout ça dans la nuit et 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 voilà c'est vais pas aller plus loin parce qu'après ce serait encore raconter l'histoire mais c'est absolument génial voilà je je peux pas aller au plus, plus loin que ça bon déjà j'aime beaucoup le, le, le dessin de de Tibur c'est euh... Depuis Gorne, depuis Aurore, moi j'aime bien la gueule de ses personnages. Il a vraiment des... Euh, c'est pas de la caricature, mais ils ont tous une, un visage qui est un faciès qui est vraiment particulier. Donc je pense que là, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais euh, mais voilà, là, il fait tout, il fait comme d'habitude presque toujours tout tout seul euh, avec euh, le scénario et le dessin. Mais c'est vraiment splendide au niveau du dessin. Au niveau de l'histoire, bah, c'est on revisite un peu le western. On est vraiment sur un western désabusé. Le, le cow-boy qui qui te raconte toutes les merdes qui lui sont arrivées dans la vie et finalement le, le truc un peu euh, euh, idéalisé de, 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 euh, de, du, du cow-boy là et, et il en prend quand même un bon gros coup dans la gueule qu'est-ce Qu que vous vous en avez pensé après, après voilà, mon monologue de 5 minutes
0: bah alors euh, moi graphiquement, j'ai énormément apprécié. Que, un reproche que je trouvais souvent à euh, Tiburce Auger, c'était son côté un peu euh, vaporeux dans son dessin, quelque chose de, qui manquait de, de consistance, tu vois, quelque chose, euh, euh, et qui manquait aussi de justesse. Qui, qui était très déformé euh, dans les anatomies, etc. Là, je le trouve beaucoup plus juste dans le dessin. Euh, il a gardé ce côté un peu vaporeux, parce qu'il a toujours son travail euh, à l'aquarelle ou à l'encre, enfin, je sais pas comment il travaille techniquement, euh, mais qui rentre vraiment bien dans l'ambiance. Euh, J'ai trouvé ça très, très réussi, avec des pleines pages magnifiques, c'est superbe. Euh, niveau scénar, ça m'a fait penser un peu à Little Big Man, un film d'Arthur Penn des années ouais. 1970, avec Dustin Hoffman et Fade Dunaway, euh, qui est un très, très grand film, et je suis vraiment retrouvé cette approche-là,
1: euh... Là, il aurait fallu que tu prennes la, la voix de... Oh merde, la dernière séance. Ah oui, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell, ouais. Et donc, euh, voilà. Donc vraiment,
0: euh, un bouquin qui m'a beaucoup plu. Euh, sur la chute, parce qu'il y a une chute, je dirais, sans la révéler, je trouve que quand on connaît l'auteur, c'est un peu facile, parce qu'il retombe un peu sur des sentiers dont il a un peu trop l'habitude et qu'il exploite un peu beaucoup dans chacun de ses bouquins.
2: Alors, ouais. parce que tu connais ce que tu, ouais, parce mais, parce que je connais ce qu'il fait. Mais en même temps, euh, alors, est-ce que c'est ma naïveté naturelle? Mais, moi, je suis, je suis, voilà, je me suis pris la fin en disant, waouh! Wow. Alors, même, moi fait... même en connaissant le truc, j'ai fait waouh!
0: Ah non, mais je m'y attendais pas non plus, mais quand elle arrivait, <rire> me... ah bah oui, forcément, ouais, mais... venant de lui, voilà, c'est tout, c'est mon côté désabusé.
2: Bon, ça, c'est pareil quand tu regardes Spielberg. À la fin, les gentils gagnent. C'est ça. Euh, tu n'es pas, pas surpris non plus. Mais j'ai euh, mais trouvé vraiment que l'ensemble, le, enfin, moi, je trouve vraiment super bien construit.
1: C'est extrêmement bien construit. Voilà. Moi, point, point de vue dessin, déjà, euh, je me suis régalé du début à la fin. Hein il y a de la douceur, il y a de la, du dynamisme euh, euh, les ambiances sont retranscrites euh, vraiment à merveille on, est, on, on rentre dedans comme tu disais tu, tu, te, laisses, tu te laisses prendre par le récit euh, le travail sur les couleurs euh, c'est absolument fabuleux il y a du chaud, il y a du froid il y a de la poussière, il y a de la tension, il y a de la haine il y a de la colère c'est euh, juste génial et, euh, et sur le scénario, bah voilà, la, la, la construction se, se fait avec beaucoup de flashbacks qui sont assez longs sur la vie d'Edmund de, Fischer et, et chaque morceau raconte à la fois des événements marquants pour, euh, pour Fischer, euh, ses rencontres, ses amours, euh, euh, les objets fétiches qu'il va avoir et comment il les a récupérés, notamment son colt. Euh, et tout ça, ça en parallèle avec la construction de, des États-Unis et des, des événements marquants, euh, des événements euh, vécus, des événements humains, le racisme anti-indien, le racisme anti-juif. Euh, le mythe du tout est possible mais en même temps euh, pas de manière aussi glorieuse que ce qu'Hollywood veut bien nous le, nous le montrer euh, même chose le mythe des, des self made men euh, bah, c'est pas, pas, pas si jojo et c'est pas été si facile que ça avec euh, quand même autant d'argent et de bonne volonté qu'on veut, euh, les grands espaces les, les banques qui se mettent en place et qui vont être les rois du monde, bref euh, voilà, c'est extrêmement complet, dessin, scénar c'est que du bonheur pour moi, c'est à lire et à offrir.
0: Et alors, tu, tu en ferais quoi ben,
1: À lire et à, à lire offrir. Et
0: <rire> ok. Euh, donc, euh... Euh,
2: bah, en fait, il serait, alors, pour l'instant, il serait placé dans la case euh, euh, à prêter à tout le monde. Parce ouais. que, comme c'est un one shot, c'est vraiment un truc que, que je pense qu'il faut. Voilà, moi, j'ai vraiment envie de le prêter euh, bah, à tous mes potes, bon, autre que vous, on va dire, mais surtout voilà, peut-être à mes parents, parce que je sais que ma, mon, mon père, ça pourrait lui plaire ce style-là. Donc apprêté au départ et une fois qu'il aura fait le tour il sera en fait juste dans la case ce que je relis vraiment fréquemment quoi
0: Oui bah moi je l'offre je à un fan de Little Big Man parce que moi c'est un film qui m'a marqué quand j'étais jeune, c'est un très très bon un très très bon film et j'ai retrouvé un peu cette ambiance et ce ton avec une approche légèrement différente on suit un autre chemin mais on est un peu dans le, dans le, dans le même ordre d'idées
1: un, un très très bon bouquin On passe au cheval blême, le cheval blême de David B., publié chez l'association, pour la modique somme de 14 euros.
0: Euh... <rire> tu nous balances quand même le prix d'un bouquin où l'éditeur insiste pour que le... Le prix soit mis sur un sticker derrière parce ouais. que tu comprends c'est pas un objet commercial. Non mais justement.
1: <rire> voilà je veux pas que, que des gens mettent n'importe quel prix sur ce bouquin. Euh... Ouais. Ah non c'est le
0: prix c'est le code barre qui est sur un sticker pardon. Oui parce
1: que le que le prix est affiché ouais. directement Tiens paf, dambi. Ouais, une paf dans tes Ouais c'est de
0: réédition, c'est un des premiers bouquins de l'association.
1: Oui parce qu'effectivement c'est un recueil qui date quand même de 1992. Euh, C'est pas du tout jeune, mais euh, comme je suis en train de euh, montrer ma collecte complète de David B., ben forcément, euh, je repars aux sources. Euh, donc ce recueil qui date de, de 1992 et qui condense une douzaine de, de cauchemars de, de l'auteur, euh, que l'auteur a pu faire dès 1981. Euh, donc ça remonte assez loin, on est dans, dans une espèce de, de voyage onirique, fantasmagorique. Euh, on a de l'étrange et de l'horreur qui se mêlent, euh, avec un petit peu d'absurde au milieu, euh, bref, ce sont des rêves, hein. on est euh, bercé par tout ça, avec tout ce que ça peut engendrer euh, de, de vrai, de faux, d'horrible. De, euh, alors on est dans une retranscription en pur noir et blanc, ça correspond vraiment à l'ambiance de, de cauchemar dans dans laquelle euh, le livre et l'auteur veulent nous baigner. Euh, comme toujours, David B joue avec cette simplicité du, du, du noir et du blanc, de l'extrême gros plan à quelque chose de bien plus large, euh, de l'absorption au rejet des éléments du décor, euh, un travail sur les angles de vue, bref, c'est du David B, bien que ça fasse partie de ses, de ses premières euh, publications. Euh, et l'auteur bah, nous trimballe dans, dans ses délires euh, pour reprendre, euh, j'ai oublié le nom de, de, de ce chroniqueur, euh, les délires en absurdie euh, dans lesquels bah, l'horreur est présente. Hein, bien sûr, on y en a des cauchemars et, et ce, bah, dès le départ, voilà, dès le premier cauchemar en 81. Euh, et Pourtant, l'auteur était déjà assez jeune. Alors, jeune, pour écrire, pour mais finalement assez âgé pour pouvoir se rappeler c'est pas des cauchemars d'enfant puisqu'il avait à peu près 22 ans à l'époque donc voilà, je saurais pas dire si c'est un incontournable de David B ça je vous laisserai juge euh, mais ce qui est agréable aussi c'est que euh, l'auteur bah, se, se livre complètement dans, dans ce bouquin c'est très très personnel euh, à défaut d'être bah, une référence pour, pour les lecteurs ça pourrait en être une bonne pour les psychiatres en tout genre, euh, en devenir où qu'ils le sont déjà, euh, parce que les, les histoires sont euh, extrêmement riches de détails, je trouve, pour une retranscription de, de rêve. Euh, ils sont tous plus terribles et plus loufoques que les autres. Euh, voilà. Le, 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 à la fin du bouquin, je ne pense pas qu'on arrive à dire si c'est un livre qui plaît ou qui ne plaît pas. Euh, c'est un livre qu'on traverse et que l'auteur voilà, nous fait part de, de, de ce qu'il a vécu. Et encore une fois, voilà, moi ce que je retiens, c'est la, la quantité de détails qu'il arrive à, à, à retranscrire de ses de cauchemars.
2: Ouais, alors euh, moi je t'avoue que c'est plutôt le bouquin qui m'a fait, fait culpabiliser en fait. Je me suis posé la question... Euh... Est-ce que j'ai vraiment des rêves de merde, hein,
1: <rire>
2: ou ou est-ce que j'ai des rêves extraordinaires mais que j'ai pas la capacité de David B de m'en rappeler,
1: ou est-ce que tu as une santé mentale euh, bien meilleure que David B
2: Ça, je me permettrai pas de juger, mais euh,
1: <rire> mais mais voilà. Donc c'est vrai que euh,
2: moi, je, je l'ai lu. Alors c'était, j'ai trouvé ça intéressant, mais euh, j'avais à chaque fois ce, ce, cette espèce de euh, de double lecture en me disant mais. Euh, euh, on, on peut rêver de ça parce que y a, moi il y a des rêves je me suis dit mais euh, pff, oh, quand tu fais un rêve comme ça tu te réveilles le matin tu, tu dois pas être trop, trop en forme quand même quoi. et il y en a d'autres ouais, tu te dis mais c'est un, un monde complètement barré quoi, ce, t tu, tu, ta nuit tu la passes dans un monde totalement onirique avec
0: des, des trucs euh, pas cool quoi. enfin voilà alors moi j'ai surtout vu comme un, un, un travail de jeunesse puis un travail sur le, sur, sur le temps euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de rêves de 80 et beaucoup, beaucoup de rêves de 91 et assez peu entre les deux. Euh, on a l'impression qu'il a commencé à noter des rêves en 81, qu'il a fait une pause et qu'en 91, il s'y est remis.
1: Ou alors, ouais. juste que ouais. il a noté que les rêves récurrents.
0: Ouais. Enfin Quoi qu'il en soit, ce que je trouve très intéressant dans ce bouquin, c'est que les premiers rêves sont très, très euh, textuels. On a beaucoup de textes sur les cases, on a une narration. Euh, c'est de l'illustration de textes. Et... Quand on arrive vers les derniers, on est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la narration de bande dessinée, où on a du texte, euh, il n'y a pas de narratif au-dessus, euh, où on a vraiment une évolution, on sent voilà, euh, un progrès dans la façon de raconter, euh, au niveau de l'auteur. Euh, c'est peut-être aussi une façon de souvenir des choses, mais j'ai vraiment trouvé une progression dans la façon qu'il avait de, de raconter les choses, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Après... Euh, voilà, c'est un bouquin euh, sympa, c'est joli pour du David B, euh, mais c'est vrai que ça reste un peu anecdotique euh, par rapport à, aux autres bouquins qu'il a pu faire.
1: Complètement d'accord. Euh, vous en faites quoi
2: euh, Moi je dirais c'est juste à emprunter au, euh, au pote qu'il a acheté, mais pas plus.
1: Bah, le pote qu'il a acheté est content d'attaquer euh, sa, sa collègue de David B, Enfin de compléter sa collègue de David B.
0: Euh... Moi, je le donne à un pote insomniac parce que je me dis que <rire> non, <alors. rire> ça peut l'occuper. Non, non, alors ça, je le passe pas à insomniac. Justement, voilà. il aura pas envie de dormir, peut-être. Non, là, ça sera mort, là. Voilà, non, mais moi, bon, je trouve ça... Non, oh, non, sympa. Non, je veux dire, tant qu'à pas dormir, on dire des trucs rigolos. Enfin, si on veut. Rigolo. Le Fanzine 10, 10, 10. Nous avons les deux premiers volumes qui sont parus, euh, qu'on se peut se procurer assez facilement quand on rencontre les auteurs en festival. Donc euh, autant dire que c'était pas forcément si facile que ça, mais qu'on peut aussi euh, se procurer si on va sur euh, leur site et qu'on les contacte, on euh, leur demande. Ils ont eu la gentillesse de nous l'envoyer. Nous les interviewons euh, dans la prochaine splash page, qui arrivera la semaine prochaine. Euh, les auteurs du collectif, euh, ce sont principalement Rion, Willow et Piki dans le tome 1, qui sont rejoints euh, par Mestiz, euh, Blop et Houmous dans le tome 2. Euh, les histoires sont assez variées, dans des styles très différents, euh, on est vraiment du fanzine à l'ancienne, c'est-à-dire euh, dos agrafé, euh, on a l'impression que c'est de la grande photocopie à euh, quatre, c'est du noir et blanc, euh, ce qui malheureusement fait que sur beaucoup d'histoires c'est un problème parce qu'on sent qu'elles ont été pensées pour la couleur. Il y en a certaines euh, j'étais triste de voir que c'était gâché entre guillemets qu'elles soient publiées en noir et blanc c'est à dire que je me suis dit waouh ça, ça doit trop jeter mais en couleur euh, donc il y a des histoires très variées dans des styles très variés quelques histoires complètes, des histoires à suivre dont euh, la vieille maison sur les west Street et le voyage de terre euh, qui sont assez sympathiques Alors Le Voyage de Terre nous raconte euh, l'histoire de la Terre mais on en parlera plus longuement je pense euh, quand on chroniquera cette BD euh, qu'on a reçue euh, en intégrale euh, donc en gros là on va suivre la Terre qui est personnifiée qui veut se balader à travers l'univers euh, on a la vieille maison sur les Wall Street qui va suivre un, un artiste sculpteur avec ses collègues et à qui va arriver des choses étranges euh, c'est personnellement moi la la, la, la BD qui m'a le plus euh, plu. Je trouve le style graphique euh, vraiment sympa, un peu cette veine euh, BD d'horreur euh, à l'américaine, tu vois, cette tranche de BD d'horreur de grande américaine que, que j'aime beaucoup. Euh, une ambiance qui est très réussie et un style graphique qui colle euh, super bien au noir et blanc pour le coup, euh, qui marche très très bien. Je ne vais pas m'attarder sur les trucs, peut-être que vous, vous pouvez me parler d'autres histoires qui vous ont vraiment euh, plus marqué que d'autres. C'est toujours difficile hein, de, de chroniquer en peu de temps euh, un collectif.
1: Euh, alors Moi, Lazare, j'ai ai bien aimé l'univers qui, qui est présenté. et, euh, et la, la construction du scénario euh, m'a plutôt bien plu. Ouais, C'est un, un univers euh, un peu euh,
0: arabisant, euh, euh, genre mille et une nuits. Oui, euh...
1: au-delà de l'univers arabisant, on, on termine sur une sur une ouverture et sur un départ et sur des aventures euh, lointaines. Enfin, bref, j'ai trouvé l'idée, le, le concept intéressant, la mise en place et le relationnel euh, entre ces personnages intéressants. Euh, ce que j'ai bien aimé, moi aussi, dans les Wall Street, c'est euh, l'ambiance qui est donnée. Euh, voilà, maintenant... Euh... Je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées de départ, beaucoup de. Voilà, de bonnes idées, que ce soit au niveau du dessin, que ce soit au niveau du scénario. Euh, globalement, euh, il y a encore un petit peu de, 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 de travail de peaufinage, je trouve, à faire, que ce soit pour certains dans la mise en page, dans la lisibilité, euh, dans le positionnement de, de, de certaines vignettes de texte, dans le l'agencement de certaines cases les unes par rapport aux autres, encore une fois, dans un sens de lisibilité. Oui, il manque peut-être euh, un travail éditorial, c'est ça ce que tu veux ouais, dire, en fait. Oui, il y a un travail éditorial derrière. Voilà, alors, maintenant, il euh, n'y a pas de relecture derrière, par une maison, par euh, des, des, des professionnels de, de l'édition qui vont... Bon, après, les professionnels ne le
0: font pas forcément, mais effectivement, oui.
1: Voilà, en tout cas, un travail de conseil. Euh, maintenant, voilà, il y a plein de choses intéressantes là-dedans, euh, pour certains scénarios, pour certains dessins... Euh, lors de l'interview que vous écouterez peut-être je l'espère, la semaine prochaine euh, moi je me suis un tout petit peu attardé sur houmous et je suis resté sur ma fin parce qu'il n'y a pas cette page, voilà, euh, graphiquement au niveau de l'ambiance c'est quelqu'un qui a réussi à produire quelque chose euh... Euh, d'assez de, de, dense et d'assez intéressant à l'espace de 4 planches euh, voilà donc c'est une bonne vitrine que ce, que ce magazine pour que, pour que ces jeunes filles et ce jeune homme puissent, puissent se montrer et voilà bon courage et bon vent
0: Thio il
2: ben bon, y a deux deux, deux, deux histoires qui m'ont bien plu c'était aussi les We Street décidément qui fait un peu le, le côté unanime quoi et, euh, et c'est vrai que j'ai, trouvé graphiquement les quatre pages de Oumus qui ouais, est, ouais, y a pas, y a pas beaucoup de texte, y a, y a vraiment que du, euh, que du graphique, mais, mais ça, ça va, c'est vrai que ça m'a pas mal parlé quand même. Euh,
0: je voudrais aussi revenir sur Pills Quest, euh, qui a un côté euh, graphique hallucinant, je trouve ça super, mais alors, je crois que, euh, sur le voyage de Terre, c'est un peu gênant, on voit que ce soit en noir et blanc, mais alors sur Pills Quest, c'est, « Oh mon dieu, mais pourquoi Je veux voir à quoi ça ressemble en couleur Ça doit être trop trop beau, ça doit péter On nous envoyer des lumières, des étoiles dans tous les yeux !» Voilà, ça pète dans tous les sens, on sent que c'est censé péter, sauf que là, ça en et blanc.
1: Pils Quest, de mémoire, je ne me rappelle plus qu'il l'a pensé et produit, mais je ne le savais pas encore. Voilà, donc je ne sais pas si elle bosse dans le même domaine que certaines de ses collègues, mais je trouve que c'est pensé comme un dessin animé. Euh, au niveau des cadrages, au niveau de la façon dont l'action est menée, au niveau des effets, je trouve qu'on est, euh, qu est dans des dessins animés actuels euh, au niveau de la façon dont c'est réalisé. Vous en feriez quoi <rire> J'en parle autour de moi pour que les gens s'y intéressent. Ciao. <rire> Dès qu'il a récupéré ouais. un poumon, il, il vous en parle. Hein. Attends, que... le... Tiens, je te le rends. Merci.
2: Euh... <coughs> Moi, ce que j'en je, ferais, c'est... A priori, le problème, voilà, c'est que tu sais que très bien que je ne suis pas trop fanzine. Euh, ce n'est vraiment pas le truc que j'apprécie de lire. Euh, surtout, en fait, parce que c'était la même raison pour laquelle pas... je ne suis pas fan de Spirou ou, euh, euh, ou du journal de Mickey. C'est le... le... Le côté feuilletonnant, je, je préfère avoir vraiment le, le, le truc complet en une fois et lire juste quelques pages, moi ça m'insatisfait grandement. Par euh, contre, voilà, l'avantage. Tu parlais pas
0: d'une BD chez Rue de Sèvres, feuilletonnante, dont tu es à fond, je trouve que tu te contredis quelque peu. Enfin, je, je dis ça comme ça. Hein.
2: Le problème c'est que dans Rue de Sèvres, <rire> là je tu faire le château des étoiles, euh, on n'est pas sur quelques pages où il y a un petit bout d'histoire et après il faut attendre la suite. Oui. Euh... Voilà, bon, ça c'est le problème moi, que moi j'ai avec le fanzine. Euh, maintenant, là, le truc qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé des histoires qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, qui m'ont intéressé. Et, et là, du coup, tu as envie de dire mais ce euh, serait cool qu'on ait un, un si recueil un crowdfunding, tu, tu, tu
1: crowdfunding, 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 crowdfunding. Voilà, serait que ce serait intéressant
2: de peut-être de, 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 de se lancer pour certains <rire> trucs ou d'essayer de voir peut-être pour des versions que numériques euh, en vente, quoi.
0: Ouais. Alors, moi, j'attends que ça devienne collector et je leur sortirai aux auteurs dans dix ans quand quand ils seront devenus super balèzes parce qu'il y a quand même euh, un bon niveau et comme ça dans dix ans quand ils seront super balèzes et que je leur ressortirai ça et ben ils oh font quoi je faisais ça et tout, ça et tout et puis, non mais c'était trop bien j'adorais et tout ah non mais moi maintenant je trouve ça enfin voilà tu sais euh, comme quand tu ressors un truc à un auteur dix eh, ans après eh, c'est eh. toujours euh, un, un grand moment voilà mais c'est parce que je, je dois avoir un côté un peu sadique
2: Et tout de suite, on va donc parler de, est-ce qu'il me faut que tu lèves ton truc, voilà, avant que je le fasse tomber? Ce serait dommage, hein, de, de balancer. <rire> est que blé. tu parles? <rire> on va lève ton truc avant que je le fasse tomber. Alors, tout de suite, on va parler, donc, euh, de Sex Criminals.
0: Pour une fois, ça parle de sexe, c'est toi qui fais le pitch. Exactement. Volume, meilleur, ça, volume
2: tient. 1, un, ouais, alors. Putain, ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais alors avec une force. Alors, un volume 1, donc, qui s'appelle Un coup tordu, qui est paru chez Glena Comics. Euh, donc tout de suite on va déjà placer que Glénal, vous nous faites chier avec vos formats qui arrêtent pas de changer dans les Plana Comics. Arrêtez quoi Pierrick, euh, trois, qui form dans ces trois, hein. trois formats différents chez vous. Quoi. Il y a un moment, soit vous choisissez un truc, soit vous ne le choisissez pas, mais faites quelque chose. Euh, C'était le coup donc, de gueule de Thio. Donc de Matt Fraction et Chip. Alors ça, ça va être... Zarsky, Zarsky. Ouais, merci. Et Hutch ah, Putain j'ai pas s... eu le temps de la
1: faire hein. <rire> C'était trop Myrne. facile
2: Alors de quoi ça nous parle euh... Alors Suzy en fait qui est une bibliothécaire euh, A remarqué en fait la première fois Qu'elle a eu un rapport sexuel Qu'il se passait des choses étranges
1: Non c'était pas un rapport sexuel C'était un rapport sexuel avec elle même C'est un, un rapport, un rapport sexuel, sexuel, sexuel avec sa main droite
2: ben, C'est déjà un rapport sexuel Ou gauche. Euh... <rire> Ou les deux bon. Finalement donc elle a croisé John Qui est un acteur Alors, euh, John
1: Ouais. On l'appelle Rajong. On l'appelle Rajong. Elle s'appelle au Suzy. Hein Et lui, il s'appelle au Jong. Peccable. Euh, <rire> ce qui est bien,
0: c'est que dès que ça parle de cul, tout de suite, <rire> on part en vrille. Allez. Alors,
2: euh, donc du coup, euh, ils se rencontrent une, une fois, voilà, ils passent une soirée ensemble, ils vont coucher ensemble. Et quand ils couchent ensemble, il se passe quelque chose d'énorme. Ils stoppent le temps. Ils peuvent figer le temps euh, pendant quelques minutes. Euh, et ben bah, ça va leur permettre quand même voilà de euh, d'essayer voilà de profiter de leur pouvoir. Euh, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on a figé le temps Bonne question. Qu'est-ce qu'eux vont faire Et eh ils vont essayer de faire des braquages. Des braquages. Ah bon Ouais. Voilà pour le pitch, alors au niveau euh, bah, déjà du scénario euh, je pense que là clairement on peut pas dire que c'est du vu revu, c'est quand même plutôt très original. Euh... Comment
1: ça Toi quand tu fais l'amour à ta femme t'as pas le temps qui se fige
2: C'est pas assez bien. C'est pas assez... ah ben voilà. <rire> Ça ouais, doit pas être ça et ça. Vois, ça, voilà,
1: ça. Là, la différence elle est là Matt, voilà. faut s'entraîner dessus.
2: alors c'est Eve, c'est celle qui se touchait les deux doigts et hop elle arrête Zouf. le temps. C'était <rire> dans je sais plus quelle série. La fille elle parlait à, à, une lampe de, à une lampe sur sa table. Et pourquoi je connais ce générique
1: pierre tu fais peur de temps en temps. Graphiquement, vous en avez pensé quoi vous
0: Alors, graphiquement, on est dans du euh, comics indé. Un euh, euh, beau travail sur la mise en page et surtout un gros travail sur la couleur. Parce que ces moments où il fige le temps entre guillemets sont graphiquement très très représentés, euh, ça reste assez sobre et efficace, j'ai envie de dire, euh, parce qu'on est dans quelque chose de très très narratif avec beaucoup de textes en, en définitive, très très peu d'action, euh, mais euh, le dessin vraiment arrive à, c'est très bien raconté en fait, il y a une narration qui est très fluide, même s'il y a des moments, alors j'ai eu l'impression de temps en temps parce que jouent beaucoup sur les flashbacks, les retours en arrière, etc. Euh, il euh, y a des moments j'ai eu l'impression que le bouquin était posé dans le désordre. Parce il euh, y a des moments qui m'ont semblé pas très clairs. Maintenant, c'est vrai que c'est... J'ai envie de dire, c'est entre guillemets une sorte de, de leçon de narration. C'est-à-dire que <coughs> il commence en nous disant hey, « Hé, je vais vous parler de cul, mais je le fais pas tout de suite. Vous allez devoir attendre un peu avant que ça devienne intéressant. » Et il arrive à parler d'autre chose. Euh, voilà, donc graphiquement, il y a ce côté sympa. Mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant dessus, c'est que premièrement, ça parle de cul euh, crûment, j'ai envie de dire, sans être vulgaire il euh, n'y a aucune vulgarité dedans C'est donc d'ailleurs on n'est pas dans du porno on est même pas dans de l'érotisme j'ai envie de dire ça parle juste de, de, de,
1: de choses naturelles c'est juste que leur, leur pouvoir euh, magique entre euh, guillemets là. vient du fait qu'ils ils ont un orgasme et ensemble. surtout
0: ils arrivent à traiter vis-à-vis de ce, ce scénario euh, de casse quoi hein. c'est une BD de casse euh, d'un sujet euh, très rarement traité euh, ou alors dans des BD très intimistes on peut planquer tout ce qu'on veut euh, de la découverte de la sexualité. En tout cas, dans ce tome-là, il parle beaucoup de la découverte de la sexualité, de bon Dieu, je viens de faire quelque chose avec mon corps, je comprends pas ce qui se passe, comment est-ce que j'en parle et avec qui euh, Quelque chose, qui est un sujet qui est un peu tabou en fait, parce que euh, bah, n'importe qui, euh, la première fois qu'il y a un truc avec son corps, et qui comprend pas ce qui se passe, il euh, t'en parle à qui
1: Et puis elle n'est pas majeure a priori. Oui.
0: Euh... Oh. Et puis apparemment une famille un peu puritaine. Euh... Enfin bon. Euh la difficulté là-dessus euh,
1: non pas une famille puritaine le papa ouais. n'est pas là et la maman oui. est défoncée
0: oui euh, à côté de ça il se paraît des gros délires dedans avec un passage comédie musicale à la Queen yes voilà au milieu de la BD et et tu vois ce passage là et tu fais mais oui je suis dans une comédie musicale sauf que t'as pas de musique t'as rien du tout mais t'es dedans euh, voilà très réussi et en plus j'ai beaucoup aimé au final euh, les dernières pages où il y a beaucoup de, de détails de 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 notes, de délires, de, de blagues des
2: auteurs. Le, 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 le moment où ils, font, ils refont les dialogues d'une case, où ils font une petite, sorte de petit remake sur un film érotique qui s'appelle Barton, Barton Fink, et, et toutes
0: les cases possibles étaient quand même excellentes. Et enfin bon voilà, c est, c est, ça arrive à être drôle, mais à avoir une certaine profondeur, en fin de compte, euh, et à traiter des sujets, j'ai envie de dire, assez graves, en tout cas pour un jeune qui découvre son corps, c'est grave Maintenant, bah on en rigole, hein, mais à l'époque, on en rigolait pas, je pense. Euh, voilà, c'est assez réussi, j'ai envie de voir où ça va mener, parce que ça part à la limite dans un côté super héroïque, et j'ai peur que ça parte parte pas dans le n'importe quoi, dans le tome 2 que je n'ai pas encore
1: lu, même si on, on suit. Ouais c'est pareil j'ai pas encore lu le, le tome 2 mais euh, j'ai hâte de le lire parce qu'effectivement euh, on mélange un peu les les genres on est dans le dans l'enquête policière on est dans le fantastique on est dans le il euh, y a une ambiance un peu manga aussi au niveau de de, de certains de certains traitements il euh, y a ce côté sexuel mais qui est très tempéré par le le, 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 le dessin cartoony. Euh ok ouais
0: on, on est en train on, de le perdre on,
1: on, on le perd on va on va le récupérer hein. Ouais, mais si t'enlèves ton casque, on t'entend quand même bras. Hein. Euh... Si, si, si pour Noël vous trouvez dans un catalogue une paire de poumons, vous hésitez pas, vous, vous nous envoyez un mail, hein. Y a pas de souci. Euh, donc bref, c'est oui y a du sexe, euh, mais en même temps c'est le sexe des, des vrais gens qui découvrent le sexe des jeunes, hein. Tout simplement, c'est la vraie vie, quoi. Y a rien de, y a rien d'exagéré, y a rien de porno. C'est rien de vulgaire, rien de, rien de oui, vulgaire. Les... Ça ça fonctionne bien. Et puis alors la construction scénaristique, voilà, en flashback, flash forward. Euh, voilà, on est tout le temps dans la Doloréenne en fait, en spectateur de tout ça. On est dans la Doloréenne et hop, 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 on se balade à droite, à gauche, machin, un coup en avant, un coup en arrière. Bon, j'ai rien dit, hein. c'est pas que... Oui. Voilà. Mais, euh, mais voilà, c'est ça. On est, on est spectateur en étant dans la machine à voyager dans le temps. C'est euh, juste terrible. Et alors, le côté euh, un peu science-fiction qui débarque... Euh, avec d'autres personnages qui ont avec à peu à peu près le même pouvoir mais qui le maîtrisent. Voilà, mais qui le maîtrisent ça, ça peut promettre de bonnes choses, mais il faut faire attention, comme tu le disais, de pas partir dans le n'importe quoi.
0: Oui, parce que, ils ont des looks, les personnages, entre guillemets. ils, oui, ils sont terribles. C'est très sont très drôle. Terribles. On est voilà. dans le
1: décalage permanent, ils sont terribles. Alors, Sidar, il va garder ce côté décalé, mais avec ce fond, euh,
0: de, 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 maturité,
1: en fait. Euh, ça. Pour, ça pour, peut pour, marcher. pour, pour revenir sur les, les, les conneries qu'ils font quand ils, quand ils profitent de leur, de leur pouvoir de figer le temps. Euh, ben ils, ils vont pas dans une supérette ils, ils commencent pas par une banque non ils commencent par un sex shop et ils tapent des délires de démontage euh, de sex shop de, de transporter les objets du sex shop d'un côté à l'autre de, de sur déplacer la tête des les gens, gens et... les mettre sur la tête des gens enfin ils tapent vraiment des délires donc il y a une ambiance totalement fun totalement délire dans dans cette BD qui est vraiment 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 très sympa tu et en et fais quoi et ouais. vous avez
2: parlé qu'il faisait euh, il chier aussi dans le pot de fleurs de son patron quoi. ah
1: ouais, ouais. ouais. ça c'est ça, ça, ça c'est la vengeance ça fait partie de la vengeance ouais. on peut pas tout spoiler donc ouais. voilà. euh, bah écoute tu en fais quoi c'est un bon premier tome j'en fais quoi j'attends le deuxième euh, je l'offre à personne pour l'instant je sais pas ce que ça donne ensuite <rire>
2: Tio. Euh bah moi ça serait euh, on va dire dans à ranger dans mon étagère comics que je suis en train de monter, parce que j'en avais pas beaucoup et ça commence à devenir un petit peu gros, mais surtout c'est à essayer de ranger dans mon étagère comics, parce qu'en fait ça rentre pas, c'est pas la bonne taille. <rire> mais bon, ça c'est autre
1: chose. Non mais c'est presque, presque à ranger dans la case shonen, hein. mais t'as pas de case shonen. C'est ça,
2: exactement.
0: Alors euh, moi je le range entre le guide du sexuel et un manarap euh, parce qu'en fait, j'ai du mal à savoir euh, où le classer entre le truc euh, adulte et le truc euh, éducation sexuelle, tu vois. Euh, parce qu'il y a ce côté-là, il y a un côté qui, qui je pense, est intéressant. Euh... Voilà. Ouais.
2: ouais L'éducation je... sexuelle, je... Bon, ah, bah... je valide pas à peine mon truc.
0: Bah, ça pose des questions, hein, quand même, euh, que je trouve intéressantes.
1: Passe bah, à la suite. Last man, tome 7. Alors bon, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, je vous préviens, si vous ne voulez pas avoir de spoil sur les tomes 1 à 6, vous passez à la rubrique suivante qui traitera d'une autre bande dessinée. Euh, parce que là, forcément, on attaque un nouvel arc euh, qui se passe dix ans après les six premiers tomes. Et donc, forcément, ben, je vais vous parler de, de choses qui se sont passées dans les tomes 1 à 6. Alors, on attaque. Euh, pour rappel, Marianne est morte. Euh, Adria, euh, pardon, Richard Aldana a été emprisonné euh, dans les geôles euh, du Château de la Vallée des Rois. Euh, et justement, ce Richard Aldana eh bien, se retrouve la cible. Euh, euh, d'une opération commando menée par des, des forces rebelles euh, au sein de la vallée des rois euh, qui veulent le récupérer pour que, pour que Richard rétablisse un petit peu euh, la vérité. La vérité parce que, parce que le, le roi de la vallée des rois a, a très peur de ses soulèvements. Il est dans une espèce de psychose complète euh, face à l'inconnu et aux horreurs potentielles euh, que la religion euh, en place euh, donne sur euh, les habitants et les mœurs de l'éther. Euh, ceci étant dit, il n'a pas totalement tort non plus. Euh, euh, et et, donc, et bien donc, Richard Aldana s'évade avec l'aide d'un petit commando et il se retrouve embarqué en direction de l'éther. Dans l'éther, il retrouve euh, Adrian, le fils de Marianne, qui lui. Euh, est en train de travailler comme espèce de mineur euh, sur une île perdue euh, au fin fond du trou du cul du monde. Euh, et on peut dire qu'il fait montre de belles aptitudes au combat, ce jeune homme. On il a été bien entraîné. Hein. Alors, il a été bien entraîné. Euh, il nous avait montré quelques bons petits coups. Mais il était quand même assez timoré euh, et assez, assez peureux. Il avait 8 ans. Assez gauche. <rire> il avait l'air il, il, voilà. il il quand même plus doué pour la lecture que euh, côté euh, sans Goku au même âge. Par euh, il avait 8 ans, il participait à un tournoi d'arts martiaux, il démontait les gueules des gens. Et j'ai envie, envie de te dire sans Goku aussi. Mais on n'est pas dans le même registre. Et donc là, voilà. Il ne détruit pas des planètes, c'est vrai, pas encore. C'est vrai. Et donc, bon, bref. Donc... Il a bien il a bien grandi, ce, ce jeune homme. Autre personnage qui a bien grandi, eh bien c'est Elorna, la, la jeune fille brune, qui est accessoirement la fille du capitaine de la garde royale, euh, qui est donc devenue une magnifique jeune femme, qui n'est pas tout à fait consciente de ses charmes, qui est prête à se fiancer avec... Euh, une tête à claque, hein, on peut le dire. Euh... Qui était déjà dans le temps précédent. Je
0: ne sais pas, mais... Euh... Et en tant que
1: garde euh, de la garde royale, euh, elle poursuit Richard Aldana lors de son évasion. Et elle va donc se retrouver dans les terres. Elle va donc se retrouver dans cette zone où les habitants ont une vue pour le moins dissolue et lubrique. Et où ah, elle, pont, en tant que jeune oie blanche, euh, n'est pas tout à fait consciente de, de ses atouts et encore moins de son principal atout, sa virginité. Bref, ça t'a plu Comme toujours avec la semaine. Ça
0: pète dans tous les sens, c'est plein d'actions, plein de retournements de situation, on a un nouveau statu quo qui est très très bien mené, euh, qui utilise très bien le passé sans y être totalement euh, affranchi, je veux dire, euh, on peut suivre cette histoire à partir du tome 7, j'ai envie de dire, presque, même si c'est toujours en plus d'avoir lu les précédents. Bien sûr. Euh, euh,
1: c'est un poil moins déjanté et fun que le premier arc. Euh, en tout cas pour l'instant parce qu'il y avait plein de choses à mettre en place, je pense aussi. Le
0: premier tome était pas très déjanté
1: non plus, le, le premier tome oh, le si. tome 1, oh, top... avait... non. Il y avait plein de références à d'autres choses. Là, il y a moins de références euh, annexes, ouais. euh il y a un peu moins ce côté délirant, mais les personnages sont toujours très bons, il y a plein de cases, plein de répliques où je me suis fendu la poire euh, comme un bossu. Euh, voilà, c'était ça reste du très très bon
2: moi j'ai ai bien aimé la référence en fait à, au, au, au shérif de James Bond
0: J.W. Pepper
1: J.W. Pepper j'ai fait exactement la même j'en ai parlé à ma femme c'est voilà, voilà, Appelle mon cousin.
0: J'ai rappelé, j'ai raté la. la référence. Ah
1: ouais, tu as raté la référence. Ah bah ben, ça, il faut que, que tu le regarde. Donc c'est dans, dans James Bond, c'est le, 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 le flic perdu au fin fond de la campagne du Sud euh, qui chic et qui crache par terre. Euh... C'est pas dans
2: vos pistolet d'or qu'il croise la première fois. parce qu'en fait, il le croise. Il est en vacances.
1: Je sais plus. Je m'en rappelle pas. C'est un personnage récurrent temps. dans James Bond. Je crois qu'il appara qu apparaît dans ouais. deux. Ouais. Moi, je me souviens dans celui-là. donc C'est un, un des James Bond avec euh, Roger Moore. Ouais. C'est là où Qui se, pas. euh, qu se passe dans les marais euh, du côté de la Louisiane.
2: Alors, il apparaît dans deux, en fait.
1: Et donc voilà c'est le même qui, qui est en train qui jure comme un chartier en permanence on se retrouve avec une succession de 3 ou 4 ou 5 pages où il ne se passe pas une réplique sans qu'il sorte une, euh, un juron quoi. C est, c est... et puis alors attention les, attention les jurons ils sont allés les chercher loin quand même
2: c'est dans Live and Let Die
0: et Love au pistolet d'or Live and
1: Let Die ok Bam bon McCartnero. et les wings et les wings tu en fais quoi euh, ben, je t'aurais dit que je l'aurais bien mis à la suite des six premiers tomes. Mais ils sont pas à moi. <rire> mais j'attends de pied ferme le 8
0: Tu penses qu'ils feront une
2: intégrale un jour
1: Ah bah ben, ça, si elle si sort, je la prends. Euh... comment tu fais une intégrale de...
2: ah, Ça fait, c'est ah, un énorme. gros pavé. C'est hein, plus hein. gros que la Bible. Un, un en truc fait. qui
1: me ferait délirer, c'est qu'ils le sortent en couleur. Mais pas en couleur criarde. Vraiment, juste des petites touches de couleur. Oh, je suis pas sûr. Ah des petites touches. tu en fais quoi
2: Bah, c'est le truc à offrir. Et en Même temps, c'est le cadeau pourri parce que si tu offres le 1, tu sais que les gens ils vont, offrir, ils vont acheter les autres. Quoi,
1: ah, c'est comme le crowdfunding, hein, tu commences à mettre un doigt dedans, tu mets
2: un doigt dedans et après tu mets le bras. Hein. Ok,
1: c'est comme pas Donc, c'est à
2: offrir. Et si <rire> non.
0: à offrir, mais si à offrir, de... à
2: offrir si vous l'avez pas, si vous l'avez chez vous, mais si vous l'avez pas chez vous, c'est vraiment, vraiment à acheter, c'est à lire, c'est excellent. Et je pense à plus. ce qui est bien, c'est que c'est je pense un, un bouquin qui est transgénérationnel. Ça peut plaire à du gamin comme ça peut plaire à du euh, à du trentenaire et ça peut plaire même à du,
0: à du cinquantenaire. Je pense que c'est vraiment le bouquin génial. Ouais. Bah, moi, je, je l'utilise comme cheval de Troie pour séduire les haters de manga, tous ceux qui disent le manga, ça pue, etc. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de points communs avec le shonen et le manga classique oui. euh, et que c'est un bon moyen de le mettre entre les mains de gens qui vont... Ch chier sur glace sans savoir ce que c'est.
1: Ouais, mais en même temps, on voit bien que c'est français, parce que dedans, on a les autocollants euh, style Panini. Ouais, Ouais mais c'est... Oui, Sauf que Panini, beau, ils disent
0: des BD américaines. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des trucs de foot aussi, mais... Ouais.
1: ouais.
0: Détective. Les tomes 1 et les tomes 2. Détective, c'est une... Série dérivée de sept détectives. Alors dans la série sept, il y avait où, sept détectives. Ou à chaque fois il y a sept trucs. Alors il y a eu sept nains, il y a eu sept détectives, sept samouraïs, sept, sept pirates, sept, sept pirates. Enfin je sais pas quoi. Enfin sept trucs. Enfin, sept nains,
2: ça c'est une connerie. Hein, ça pas. Sept
0: non non c'était pas non pas cette main. non c'était blanche neige ça non mais il est vraiment sorti non c'était blanche
2: Neige et sept Nains.
0: Je tu sûr que sept main est sorti non
2: c'était blanche fesse et les sept non pas c'est un des derniers qui est sorti la blanche main bon, et les voilà, 7 et les voilà. 7 bon on s'en
0: fout c'est un des derniers non, qui non, est sorti blanche fesse les 7 et les sept Nains. voilà Wilfried Lupado, d'ailleurs scénario. enfin bon euh, là c'est Xavier Nac qui scénarise euh, et pas euh... et bah il y avait sept détectives donc il a prévu cette histoire avec chacun indépendante avec chacun des détectives qui sont dans la, la, la BD sept détectives que je n'ai pas lu vous l'avez lu nien non. Mais, mais pourtant,
1: c'était une série qui m'intéressait parce que je trouvais le concept intéressant. Le concept
0: est intéressant, mais c'est comme toutes ces séries à concepts. Il y a des tomes très bons, des tomes moyens et des tomes de merde, à ce que j'ai entendu dire au niveau de la critique. Euh, là, on a sept détectives dans des genres très différents euh, qui vont essayer de voir un peu tout le, le panel des, des, des histoires policières. Euh, et donc, on commence avec un tome 1 qui va s'intéresser à Miss Crumble, c'est un peu la Miss Marple, hein. Euh... Miss Crumble, le
1: monstre beau. Ouais, oui, parce que, ouais. pour, pour compléter ce que disait Pierrick en fait, les, les sept détectives en question reprennent des personnages connus euh, de la littérature ou de la des séries télé qui proviennent parfois aussi de la littérature et euh, avec des, des noms juste euh, légèrement modifiés. Donc voilà, donc Miss Marple, c'est Miss Crumble. Voilà.
2: Donc là, on est euh, Miss alors, Marple un peu un peu bodybuildé, quand même
1: Disons quoi là. Ah oui, euh, là elle en ouais, euh... Donc
0: elle a plus de, de poitrine que Miss Marple la vraie. C'est plus Derek
1: que Deric quoi. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et
0: c'est un peu étonnant qu'elle tienne comme ça, étant donné qu'elle est censée être plus toute jeune. Mais bon, euh, et que voilà. Euh,
1: bon. Elle est retraitée.
0: Ça c'est de l'entretien, ça c'est autre chose. Ouais. Ça c'est l'entretien ça. Bref, on est en 1918. Ils sont dans leur petit bled paumé qui s'appelle je cherche Sweet, Sweet Cove. Cove et euh, bien sûr il va y avoir un meurtre, et il suspecte quelqu'un quelqu'un qui surnomme le monstre beauté, qui a laisse des grosses traces de bottes euh, boueuses derrière. Et Miss Crumble, qui elle, a souvent aidé la police et les détectives, etc., commence à s'intéresser à cette affaire, euh, et à essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est lié avec le retour de la guerre d'un homme qu'on croyait mort, et dont la femme est devenue alcoolique entre-temps, machin chose, et bien sûr, il va y avoir une histoire
1: d'héritage,
0: euh, on un succession, dans les, dans, les, dans les mêmes histoires
1: qu'Agatha Christie, quoi, voilà.
0: Euh, je vais essayer de le faire vite parce que j'ai quand même deux tomes euh, à résumer. Euh, c'est sympa, euh, graphiquement j'ai trouvé ça très joli, très dynamique. J'ai un peu du mal à, à savoir où veut en venir, je sais pas si c'est le scénariste ou le dessinateur, à faire un personnage de retraité aussi sexy. Euh, c'est la cougar. Ouais, c'est assez étrange. Euh, elle a un décolleté, je, je sais pas, enfin bon c'est... Je trouve que c'est un peu gratuit, pour le coup. mais bon. Euh, sinon, l'intrigue est bien menée. C'est un poil bavard, quand même. C'est tout à fait dans le genre littéraire que c'est censé représenter. Mais en BD, je l'ai trouvé un peu lourd à lire. Euh, voilà. Euh, et puis, en plus, j'ai deviné qui c'était le coupable avant la fin. Donc, mais ça, il euh, se la pète, parce qu'il a recommencé le bouquin deux fois aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça. Voilà, j'ai mis en deux fois, parce que c'était lourd à lire. Euh, vite fait votre avis euh, sur celui-là
1: Moi, j'ai trouvé l'ambiance euh, vraiment digne de ce que c'est censé, soit quoi c'est censé ressembler. Euh, voilà, même remarque toi sur Miss Miss Marple là, qui qui a pris des anabolisants, qui a pris des cours avec Véronique et Davina, euh, bref, elle tient une forme plus qu'exemplaire. Euh, bon, ceci étant dit, le scénario tient la route, avec ce qu'il faut de d'humour et ce qu'il faut de d'intrigue, euh, de suspense, c'est assez dynamique, euh, pour, mais en même temps, ça reste dans le ton, voilà, on n'est pas dans du Chuck Norris, il euh, y a pas mal d'indices visuels l'air de rien et du coup on se met à chercher nous aussi <coughs> euh, tout au long de la lecture et je pense mon... que
0: c'est pour ça que j'ai trouvé est-ce que c'est le whodunit classique c'est-à-dire qu'on a plein de suspects ouais. euh, on a plein d'indices dedans et l'auteur nous donne les moyens de trouver
1: exactement c'est pas exact... facile mais on peut trouver exactement voilà donc du coup j'ai trouvé que c'était c'était très très bon parce que bien mené et graphiquement et au niveau du scénario
0: tio
2: bah moi c'est moi qui les ai achetés donc j'ai trouvé ça vraiment bien quoi ouais, une tu bonne... Genre, genre, genre
1: t'achètes jamais de merde toi euh,
2: Rarement, rarement, euh... j'avais goût très sûr Non, tu es en très fait...
1: bien conseillé par la Bédéry Aix-en-Provence
2: Non non en fait Putain <rire> <rire> le placement de produit Oh le
1: <rire> placement de
2: produit Non en fait je dirais simplement que je suis bien conseillé par mon goût Comme c'est des trucs que j'aime a priori forcément je suis pas déçu parce que j'achète Moi 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 moi, moi. <rire> moi. Euh, Non alors donc très présentatrice c'est vraiment que je trouve la, la représentation de... Dans la série elle-même, euh, de tous les types de détectives, on a Miss Marple. Euh, dans d'autres, on va avoir euh, du Hercule Poirot, on va avoir un peu de euh, du côté Mike Hammer. Mike Hammer, ouais, bah, clairement, là, le ça, tome 2, le Mike Hammer tome.
0: Richard Monroe, Là, on est purement donc 1935, la grande gloire d'Hollywood. Euh... Et là, on est dans le Polar Hard Ah ouais, mais là, il me l'a enfilé alors d'une ouais. force. Non, ah, mais c'est Il y a le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui sont passés. Non, ouais. non, vas-y, ne pas de les est... 4 heures. On a du non, mais c'est... On enchaîner, du Non, c'est pour enchaîner. Pour... Oui, pour c'est pas pour euh, te, te faire du mal, rassure-toi, que je te l'enfile. Euh... Donc, euh, oui, on est dans une ambiance euh, Polar Hard Boy, avec le mec euh, avec la tête pleine de bordages, ça m'a beaucoup fait penser à Unreaded Bonnets pour le coup. Euh... Et là, ouais, on est dans une histoire dans le monde d'Hollywood, c'est beaucoup plus léger dans le temps, beaucoup plus viril et musclé, beaucoup moins bavard, aussi, j'ai trouvé. Euh... Et c'est plus le genre de polar que j'apprécie en bande dessinée. C'est-à-dire que Miss Crumble, c'est quelque chose que j'apprécie plus en littérature qu'en bande dessinée. Mmh. Euh... Et là, je trouve que, pour le coup, Richard Monroe est beaucoup plus efficace. Euh... Et pareil, un dessin... Un peu cartoony, euh, bien péchu comme il faut. Alors, c'est pas euh, même hein, non, parce que, le même dessinateur. Non, sachant
1: que c'était sur le sur le premier et c'est Nicolas Sur sur le deuxième. Par contre, au scénario et la couleur, ce sont les mêmes.
0: Ouais. Sur le deuxième tome, donc, tu disais.
2: Non, mais c'est un autre donc style. Fait... C'est un autre style. Mais euh, moi, je trouve que tous les, bou... enfin, tous les bouquins sont vraiment dans l'archétype dans des différents enquêteurs qu'on peut trouver. Euh, le Mike Hammer dans le tome 2, euh, le Hercule Poirot dans le tome 3. Euh, et puis, il y a beaucoup, je trouve que ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, en fait, dans, euh, dans les trois bandes dessinées. C'est vraiment agréable à lire. Elles se lisent toutes indépendamment. C'est, je pense, une bonne série, euh, alors là, je dirais tout de suite ce que je peux en faire. Hein. C'est une bonne série à offrir, euh, parce que c'est que des one shot quoi. Et, et chacun peut y trouver son petit plaisir. Ça fait une belle collecte. Voilà, je trouve que c'est vraiment la bonne idée Noël. Je vous la donne tout de suite, c'est la bonne idée. Acheter ça pour Noël. Voilà, c'est mon avis.
1: Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, tu n'as pas trop parlé du scénar sur le, sur ce deuxième tome. C'est euh, pour accélérer euh, ce que ça qu a. On essaie d'avoir un timing euh, maintenant. Ouais bon, on essaye. Euh, bref donc c'est Avalamon et James Cromwell qui sont des des étoiles montantes du cinéma machin et, 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 et James s'écroule sous l'effet d'une balle à blanc mais qui qui était censée être à blanc mais qui ne l'était pas tant que ça. James Lee. James Lee. Et donc, euh, voilà. forcément, euh, la partenaire avec qui s'était disputé et qui appuie sur la détente euh, est immédiatement arrêtée. Mais euh, le détective privé, lui, qui était, Qu l'avait Qu déjà rencontré euh, lors d'une précédente euh, affaire, oui. va venir au secours de cette magnifique oui. jeune femme. femme, femme fatale, machin, machin, etc. etc. Bref, euh, c'est très bon, le Mike Hammer, là, il a un physique de James Bond quand même, plus que de Mike Hammer quand même. Euh... Non, le Mike Hammer jeune, il était beau. Ouais, mais
2: quand même petit. Ouais, mais euh, sans alcool, il était beau, quoi. <rire> ouais,
1: sans...
0: <rire> Bon, on passe à la Bref, suite. Ouais, c'est hein du tout bon, euh, régalez-vous.
1: Euh, Qu'est-ce que j'en fais ben, Je le relis, parce qu'en fait, c'est un scénario qui mérite la relecture, euh, pour aller rechercher encore les indices. Et voilà, Moi, rien que ça, ça veut dire que c'est tout gagné et c'est tout bon, quoi. Ok, nous passons donc à la suite. <cười>
2: Les Prométhéens, tome 1 et tome 2, on parle des deux tomes, euh, dans notre prochaine émission, euh, la Splash Page, qui se sortira normalement le 6 décembre, euh, on aura une, une interview de Rafa Sandoval, euh, qui est le dessinateur en fait, des Prométhéens, qui est paru donc, chez le Lombard, qui est sur un scénario de euh, Einstein et rz, et RZ. c'est ça Oui, c'est ça. Il valide c'est bon. Euh... C'est toi qui as le bouquin devant. Hein. Ouais, mais du coup, en fait, j'étais pas sûr. Euh, donc les prométhéens quel est le pitch euh, bah le pitch c'est tout simple les dieux de l'Olympe n'ont pas disparu euh, c'est simplement que les hommes ont arrêté de croire en eux donc bah, du coup qu'est-ce qu'ils ont fait bah, ils ont dû, les dieux ont dû se trouver un taf quoi. alors certains sont devenus euh, prom euh, faux soyeurs d'autres sont devenus euh, on va dire euh, dans l'écologie d'autres ont monté des projets d'autres sont armateurs enfin bon et, oui euh, on
1: a quand même un petit parrain de la mafia quoi.
2: Ouais mais attends ça va je parle des mecs qui ont bien fini enfin. euh, C'est <coughs> ça a qui donc... Par de la mafia <rire> On en a aussi qui sont mercenaires tu veux ça. Ouais. Voilà. Euh, Et donc du coup forcément il y a une coupe dans mon pitch C'est ça, ça qui est lourd hein. euh, Comment ça commence dans le tome 1 euh, ben, De suite on commence par une chasse Avec la chasse d'un dieu Qui est quand même poséidon Qui va vite finir rasé de très très près tellement près en fait il est décapité Finir sushi euh, c'est ça. Et, euh, et ben donc voilà, en fait, c'est qu'il y a quelqu'un sur Terre qui chasse les dieux. Il s'appelle Timos. Et on va ben, maintenant découvrir pourquoi les dieux ont quitté l'Olympe, pourquoi... Enfin, on va essayer de découvrir tout ça, parce que pour l'instant, c'est juste le début. Mais euh, pourquoi les dieux ont quitté l'Olympe et pourquoi est-ce qu'il va peut-être falloir qu'ils se... Qu se réunissent et qu'ils se fassent une sorte d'alliance tous ensemble, alors qu'ils peuvent plus se voir, parce que c'est une sorte de famille, ça forcément... Ah, ils peuvent
1: plus se hein. puis vu le, depuis le temps qu'ils se connaissent, vous allez s'imaginer, ouais, quoi
2: et ben justement faire une alliance pour essayer de combattre Timos qui lui n'a qu'un seul but c'est de tuer tous les dieux on, au milieu de ça on a aussi donc les moires qui sont euh, les sortes d'oracles des dieux qui sont présentes qui euh, dirigent un peu le truc mais sans le diriger en donnant des indices mais sans trop en donner forcément à euh, la manière d'oracle la con qui vont te dire qu'il faut que tu fasses gare quand tu sortes en passant sous l'échelle de droite mais tu sais pas pourquoi parce qu'il y a pas d'échelle en face de chez toi mais ça a une image hein. mais bah c'est bon quoi tout ah, ça
0: très bon. euh, Ce qui est intéressant c'est qu'on a deux tomes qui, qui ont des approches très différentes On a un tome 1 qui est vraiment axé sur les dieux sur et la relation qu'il y a entre les dieux Et un tome 2 qui s'intéresse aux humains qui se retrouvent confrontés à cette affaire Parce que ça. Euh, ils vont tomber sur des cadavres euh, et se rendent compte qu'il y a des problèmes au niveau ADN quand même Que c'est pas très humain tout ça ouais, ouais, mais,
2: ouais. Euh, mais par contre, euh... Avec
0: les moyens de la police grecque euh, de nos jours
2: Mais par contre <rire> moi ça me pose un petit souci Moi j'ai un petit souci avec le tome 2 j'ai eu du mal à, à un moment à différencier les personnages Mais vraiment j'ai eu beaucoup de mal
0: oui, il y a deux personnages féminins, euh, deux y en a personnels. un secondaire et un principal, et à un moment donné, on ne sait plus trop lequel est lequel. Est un peu Parce le on ne sait plus euh... de
2: quel côté on est de l'Atlantique. Euh... C'est pas faux. Moi, ça a été là, ça a été un moment où j'ai marqué une vraie pause dans la lecture, que je me suis dit, j'ai raté une étape, il se passait
0: quoi. Ça m'a fait ça aussi. Oui,
1: oui. Euh... Même, euh, même sensation.
0: Mais ça reste. Euh... Très efficace, euh, une, une intrigue super prenante. On a envie de savoir, en fait, euh, ce qui va se passer, comment les dieux ont évolué. Euh... Bah surtout qu'on commence à avoir des réponses. En plus, on a.
2: Euh, euh, comment s'appelle euh, On a Zeus qui est toujours dans ses travers mythologiques. Et on a toujours Hera qui est bah, dans ses travers mythologiques aussi. Ah, et, et elle a bien raison. Euh, et l'Ardoyen, voilà, tout ça, ça fait quand même un, un sacré. Euh,
1: ah C'est un sacré bordel. Hein. C'est un sacré bazar, ouais. mais qui
2: est qui est qui est quand même voilà vraiment intéressant.
1: Euh... Très bon. Moi, sur ce deuxième tome, le le, le le côté angle de vue depuis les humains sur les événements euh, surnaturels, euh, je trouvais que c'était un traitement qui était euh, qui était vraiment très 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 sympa. Euh, on traite aussi l'impact que ça a sur leur vie au quotidien, l'impact que ça a dans leur boulot. Euh, et puis merde, il y a des meurtres entre dieux, euh, entre super héros, si on devait faire une comparaison. Eh ben, il y a des enquêtes de la police dessus. et eh oui, c'est, pas, en, bah, oh, ben, ça nous concerne pas, ils vont régler ça entre eux. Non? Voilà. C'est ça, ça, les, ça les, il y a, bah, y a un impact que, en fait, direct sur leur boulot et ont, sur leur vie.
0: C'est qu'ils ont retrouvé des corps. J'ai hâte de voir la confrontation, justement, qui arrivera sans doute dans le tome 3 entre les humains et les dieux, et comment ça va être géré, euh, parce qu'on a quand même des personnalités au niveau des humains qui sont assez fortes, des oui. personnages qui sont intéressants en soi, Clairement. qui ont, je pense, le tempérament pour euh, tenir tête aux dieux, mm. mais qui ont peut-être pas le pouvoir, euh, quoique peut-être le pouvoir médiatique euh, ou euh, légal, mais mmh. ça ira pas beaucoup plus loin.
1: Moi, ouais, c'est clair. Et puis le voilà, la mise en place euh, des, des moires euh, est vraiment très intéressante parce que euh, elles n'ont plus envie de rester en retrait. Elles se sont rendues compte qu'elles ont été exploitées euh, pendant bien bien longtemps. Donc il y a aussi un sentiment de vengeance euh, dans tout ça. Et, et visiblement, vu qu'elles ont un pouvoir non négligeable, euh, ça peut réserver pas mal de pas mal de surprises euh, pour la suite.
0: On notera aussi le dessin de Rafa Sandoval euh que j'avais déjà beaucoup apprécié sur ce travail sur, sur la série Ultimate, euh, qui là en plus a de la place. Il a vraiment de la place pour exprimer son talent, j'ai envie de dire. Euh, c'est très dynamique, une mise en page très moderne, euh, très efficace. Euh, voilà, franchement, euh, un dessin que j'aime beaucoup. Euh, ouais. Sur les visages, sur les traits, sur le... Enfin, moi, c'est... Voilà, c'est très américain dans le, dans le ton, mais du fait qu'il est cette place du, que, que lui apporte la BD européenne, euh, on sent vraiment une, une patate, quoi. quoi
2: Ouais. C'était le signe pour te dire ah, que... Ah, c'est le
0: cabalistique de
1: reconnaissance. C'est ça, mais quoi, je ne euh...
2: comprends pas.
0: Ok. Vous en faites ce... quoi
2: bah, Alors le problème, c'est que je l'aimerais bien sur mon étagère. Moi, bon, en fait, je l'aimerais bien dans ma collègue, C'est, je pense, le, le style de... de, de, de... Ouais, c'est le style d'histoire que j'aime bien garder
1: moi aussi donc on va devoir se battre. Je vais appeler Timos. Ouais, le problème c'est
2: que fait One va nous faire pareil. Moi j'aimerais bien le garder aussi. Et là on va être à mon avis assez emmerdé
1: Moi j'ai envie
0: d'attendre l'intégrale pour tout dire d'un coup parce que je pense que c'est le genre de récit qui qui supporte un peu mal l'attente entre les tomes. C'est un peu difficile après de t'y retrouver tes bébés parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même. Oui, je pense que ça mérite une petite intégrale une fois que les 4 quatre tomes seront parus. Et combien de tomes euh, quatre qui sont prévus il me semble, c'est ce qu'avait dit Rafa. Je ne m'en rappelle plus. Il vous le dira le, la semaine prochaine dans l'interview qu'ils nous ont fait au Festival des Calanques et des Bulles.
1: Avec un magnifique doublage sonore. Ouais. L Express. Et nous voici donc dans l'Express. On commence avec Tony Chu, tome 9. Et oui, déjà le 9 e tome, qui s'intitule Tandre Poulet. C'est mignon to playing, parce qu'effectivement, c'est le grand retour de notre poulet favori. Hein. Poyo, Poyo is back. Poyo. Poyo, poyo, elle est boule plus que jamais. Poyo est plus méchant que jamais. Poyo est plus puissant que jamais. Bref. P poyo
2: euh, a un peu l'impression qu'on
1: l'a. Ah oui, qu'on l'a pognonisé. Il a pas aimé ça. Il a été bien ampoulé quand même. Il a été bien ampoulé. C'est <rire> con. Bref, euh, bon, on retrouve notre univers totalement délirant avec le, le cibopat de Tony Chou. Euh, C'est totalement barré, hein, comme d'habitude. Euh, le chicken Poyo guerrier, donc, est de retour. Euh, Olive est présente en tant qu'agent infiltré. On a droit à un dauphin parlant. Euh... Je ne sais plus si on est au pôle Nord ou au pôle Sud. Euh... Bref, c'est encore un animal totalement chetarbé. Euh... Ouais, c'est
0: encore toujours nawak.
1: C'est encore toujours nawak. On a encore un mariage à Las Vegas. Euh... C'est barré. Pardon, il ouais. n'y a pas un mariage, il y a deux mariages à Las ouais, Vegas. Okay. Parce Et que le pourquoi... deuxième est encore plus barré que le premier. Pourquoi faut continuer à le lire parce que c'est starbé, parce que ça fait du bien Parce que c'est délirant, parce que ça part dans tous les sens euh, Parce que l'air de rien bah, L'intrigue avance gentiment Mais on sait jamais trop où euh, Bref, ça réserve des surprises euh, On se marre, c est, c est, ça fait plaisir
2: Tu valides, Thio euh, Totalement, en fait, je te rappelle c'était... Euh... J'ai fait du Schwimbleek, là. Euh, c'est une série, en fait, que j'ai découvert par hasard euh, quand le Virgin a fermé, parce qu'il vendait des bouquins à pas cher, et j'ai fait, ah oh, ben, tiens, Tony Chu, ça fait des années que je voulais l'acheter. Et, en fait, j'ai acheté le premier tome. Je crois que j'ai acheté les, les 4 ou 5 suivants euh, dans, les, ah, dans les 15 jours qui ont suivi. Et, voilà, c'est vraiment une excellente série, je trouve. Ok,
0: donc, il faut continuer à suivre Tony chou On enchaîne avec... avec saga euh... tome 4 et peut-être même le tome 5. Ouais, on va faire un petit peu de bonus sur le tome 5. Ouais, à fond, franchement. À fond
1: bon alors le tome 4 euh, pour rappel la fin du tome 3 donc nous laissait avec un couple de fugitifs qui, qui avait réussi à, à semer ses poursuivants et qui espérait vivre tranquillement en paix hein, pour vivre heureux vivons cachés voilà leur adage mais bon malheureusement ah, c'est euh... du Roméo voilà,
0: pour résumer rapidement c'est des Roméo et Juliette hein, c'est euh, ça c'est deux personnes de peuples différents qui sont en guerre mais qui sont amoureux et qui ont fait un
1: gosse exactement et bon euh, donc ils vont essayer de, de rester en contact avec personne pour, pour rester planqués pour protéger également en, euh, leur enfant euh, la, leur fille donc qui est une donc elle a des ailes dans le dos, c'est pas évident à cacher, euh, c'est évident pour personne. Euh, le prince robot 4, lui aussi, bah, il est un peu dans la, dans la moumouise, hein, parce qu'il est allé se planquer, euh, il profite largement des joies de la vie, euh, sauf qu'il n'est absolument pas au courant de la naissance de, son, de sa progéniture. Euh, donc voilà, bref, ça, ça, ça présente tout un tas de trucs, un peu dans tous les sens, et surtout ça montre la difficulté de la vie de tous les protagonistes et de tous les camps. Et de la vie de tous les jours
0: voilà, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que être père au foyer quand on doit cacher son enfant Qu'est-ce que c'est que vouloir réussir dans les médias quand notre but, c'est d'être planqué C'est ça. Euh, qu'est-ce que c'est que... Et qu'on a quand même un,
1: un gros caractère et on n'aime pas trop faire de la merde.
0: Voilà, et que bah on recommence à se disputer sur les tâches de qui fait quoi, qui fait le plus, machin chose, euh, tout en ayant un scénar de science-fiction de balade.
1: C'est ça. Et puis, sachant que le scénar revient en plus sur certains personnages euh, secondaires, la marque, le testament, euh, Sophie, la traque. Euh, bref on a l'impression que ça pose un peu au niveau du scénario, de la même façon que les personnages principaux sont en pause eux aussi en essayant de se planquer. Et c'est un peu comme un arc qui se tend, ou voilà, ça, ça prend de l'élan en fait. Ça prend
2: de l'élan, c'est ça.
1: Et on attend le, le départ quoi.
2: Et ben le départ c'est dans le tome 5 et là ça va, c'est un peu comme si tu bandes un arc en fait et qui te pète à la gueule, tu vois. T'as as les deux branches <rire> qui ont explosé et en fait ta flèche est restée sur place mais par contre t'as mangé sévère dans la face. Et Quelle belle métaphore filée C'est par contre voilà, C'est un peu la sensation que j'ai eue en lisant le tome 5 C'est que ça part vraiment d'un coup
0: mais Ça part en nawak ou ça part en
2: Ah non, non, bien Non 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 C'est que ça part vraiment euh, bah, Disons que t'as plein de choses qui sont en place Et bah, t'as plein de pions qui se mettent à bouger en même temps Voilà, La partie d'échec a démarré quoi, Mais là es... On va dire t'as tout mis et d'un coup bah, T'as tous les coups qui s'enchaînent Et, et c'est vraiment euh, génial parce que les personnages euh, sont obligés de se enfin, c'est pas que du bourrinisme il y a plein de questions existentielles sur comme tu disais, le rôle du père le rôle de la mère euh, le, le rôle du pardon euh, qu'est-ce que je peux pardonner, qu'est-ce que je ne peux pas pardonner enfin, c'est du bon voilà. c'est du bon et, et le, le tome 5 vraiment est à lire j'attends la suite
0: d'accord, vite falloir que je le lise
1: Concernant dessin, couleurs, c'est toujours oui. excellentissime. Il y, a des, des pages, il y a des pages complètes euh, avec des cadrages de malades. Euh, je vous renvoie au tome 4 avec le, la, la page complète sur le roi robot qui apparaît là... Euh, ouais. bon, c'est
0: un vieux. Il, il est pages. un peu cathodique. Euh. C'est
1: <rire> ouais, le vieux qui a du pognon parce ouais. que du coup, lui, il a pas un tube cathodique justement. Il a ouais. un bon écran plat, plasma, mon cul dans tous ouais. les sens et il envoie du, il envoie du lourd. C'est Zeus, mais en version écran télé quoi.
0: Ok, saga à lire, à suivre. Très bonne série. On poursuit dans les comics euh,
1: On poursuit avec American, American Vampire tome 5. Euh, alors, Henry Preston qui est, qui est donc le fiancé de euh, Madame la Vampire euh, il est de la mort après avoir été attaqué par une horde de vampires euh, Pearl Jones donc notre vampiresse qui est aussi sa femme Petit euh, résumé
0: euh, de la base il euh, y a une nouvelle espèce de vampire qui est allé sur le continent américain qui peut vivre le jour euh, qui est un peu bizarre et qui est euh, surtout bien plus puissant plus que les puissant autres. et qui ne craignent que l'or euh, qui peut leur faire beaucoup de mal et ensuite sur parlait d'une jeune vampire gentille et un grand méchant Skinner Sweet qui est son père vampirique euh, voilà, la gentille elle est dans une association de lutte contre les vampires et Skinner Sweet
1: se retrouve un peu forcée dans cette association et rester coincé à être dans cette association donc Pearl Jones, la vampiresse qu'il a créée, euh, veut se venger à tout prix de cette horde de vampires qui a osé s'attaquer à son mari euh, elle accepte donc de rejoindre cette obscure association là euh, qui est anti-vampirique, ce qui est assez paradoxal euh, qui s'appelle les vassaux de Vénus et euh, donc elle va demander et forcer la main à Skinner Sweet pour, pour mener à bien sa, sa vengeance et l'air de rien ça va, ça va être saignant voilà. là clairement le steak il est pas bleu le steak il est pas à point, le steak il est saignant sanglant même ça envoie du lourd donc on a de l'action on a du sang on a les deux personnages principaux qui sont associés de façon totalement dévastatrice ça fait un peu euh, les buddy movies à l'ancienne exactement c'est une sorte de bon gros film d'action euh, comme les américains savent bien les faire euh, voilà buah buah du début à la fin boaaar
2: Et après, donc, on passe au tome 6. Alors, en fait, le tome 5 marque quand même la fin du premier cycle d'American Vampire. Euh, le tome 6, en fait, va faire le, le lien entre les deux cycles. Euh, et en fait, c'est essentiel. Enfin, c'est que des, des histoires courtes, que des one-shots, en fait, qui vont soit traiter de personnages qu'on a déjà vus, euh, soit en fait traiter de personnages qu'on ne connaît pas du tout, mais qui sont juste des petites histoires pour euh, situer les, euh, les différents, euh, différentes époques, on va dire, de Skinner Sweet.
0: Vous nous montrer que le premier vampire américain n'est pas Skinner Sweet, mais c'est un natif. Logique
2: euh, Oui <rire> Aussi Alors ce qui est intéressant Dans le tome 6 C'est qu'on a Par contre de la... Plusieurs dessinateurs Donc plusieurs Enfin On a il y a des choses qui sont plus ou moins égales au niveau du dessin.
0: Il y a quelques. Alors, je pense que t'as peut-être moins apprécié Jordi Bernet euh, graphiquement. Euh, voilà, ben mais écoute, Jordi Bernet c'est une, une légende. C'est une légende. Tu l'as dit, voilà. C'est un coup, style je... un peu suranné, mais ça vient de son époque aussi. Il est plus jeune, je pense, le monsieur.
2: Voilà. Donc en fait, la grosso Modo, je vais sans doute me faire encore insulter en disant mais comment peut-il dire que c'est pas bien Bon, mais moi, ça m'a pas plu. Désolé, les gars. Euh... C'est plus ou moins inégal. Voilà. Certains sont excellentes, d'autres au niveau du dessin, m'ont moins plu on l'a dit. Maintenant, au niveau du scénario, euh, je trouve ça euh, très intéressant, parce qu'en fait, on revient sur les origines de certains de nos personnages, sur des histoires parallèles que, bah, voilà, qui nous racontent des choses qui sont intéressantes. C'est un bon tome d'attente. Maintenant, c'est vrai que le, moi, j'attends le second cycle euh, qui, qui est déjà de toute façon paru, qu'il faut que j'achète, mais euh, voilà. Une... à continuer.
0: À continuer aussi, on ne suit que des comics, ça continuer, Donc, on vous reparlera donc forcément euh, en chronique, s'il se passe vraiment un truc d'important, sans doute pour le prochain American Empire, euh, ou en express, euh, si la série suit son cours tranquillement. Bah, Merci de nous avoir écoutés, on a fait une émission un poil plus longue que d'habitude, mais on avait beaucoup de choses à dire, et puis, Tizak euh, était là, il s'est dit qu'on allait faire une émission un peu plus longue pour profiter de sa présence, il commence à se faire rare... Hein. Euh, et c'est vrai que si, si on fait pas des émissions un peu longues, on le voit moins. Tout ça, c'est pour lui en fait qu'on l'a fait, n'est-ce pas, Tidak
1: Merci les garçons.
0: Vous pouvez, comme d'habitude, euh, nous suivre euh, sur Facebook, nous retrouver euh, sur Internet. Euh, de partout, lavoidebulle.fr. On est euh, sur Twitter, c'est moi, c'est OneIP. Il y a Auberon 13 aussi. Salut, Auberon 13 Salut, salut, salut. Voilà. Euh,
2: euh... Si vous avez aussi envie de m'envoyer des, des liens de crowdfunding que vous auriez vu des trucs super bien, qui, dont, dont il faut qu'on parle absolument, euh, n'hésitez pas. Je crois que OneIP, après, a, a fait mon adresse.
0: Je vais te faire une adresse, tiens. Tio voilà, tio.lavoidebulle.fr. Tio
2: c'est facile et donc voilà n'hésitez pas parce que dans le crowdfunding il y a des très 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 bonnes choses et on, je vous en parlerai bientôt
0: voilà dans 15 jours on approche nos la prochaine One Eye Club euh merci à vous, c'était vraiment un plaisir euh, de passer cette soirée en votre compagnie, maintenant on va vite ranger se coucher car il se fait tard, et que maintenant on est des vieux euh, franchement euh, on commence à être réac, euh, on va avoir de se coucher et puis voilà quoi. Ouais, un peu un, un peu bobo de gauche refoulé quoi. ouais c'est ça, bobo de gauche refoulé <rire> <rire> bonne soirée à tous, merci bonne soirée à vous alors là vous le ça... voyez pas parce que c'est de la radio
1: mais j'ai les, les deux doigts levés hein. Hop.
0: Voilà, non ils bien. étaient pas levés quand tu as dit ciao, Allez, ciao, ciao bye
1: bye